0: Rádio Antecâmara. Rádio Antecâmara. A voz dos anjos. A voz dos anjos. Rádio Antecâmara. A voz dos anjos.
1: Neste episódio do podcast Antecâmara recebemos Aforismos Espaciais, programa sobre a poética da arquitetura. Dirigido pela arquiteta Susana Ventura, que contrapõe as seis paisagens significativas de Wallace Stevens. Seis obras de arquitetura portuguesa que se situam no limiar da paisagem. Descubra as obras através das palavras. Ouça todos os outros episódios deste podcast em www.radioandecamera.pt ou no Spotify e Apple Podcast. Herberto Helder Carlos de Oliveira
0: Sofia de Mel Brainer Anderson Manuel António Pina Rui Bel Henri Michaud Walter Benjamin Clarice Lispector Gilles Deleuze José Gil Rainer Maria Hilton, Ludwig Wittgenstein
2: Bem-vindos a Aforismos Espaciais. Six Significant Landscapes no original ou seis paisagens significativas na tradução de Luísa Maria Lucas Queiroz de Campos para português, é um poema de Wallace Stevens, de 1916, ao qual recorro frequentemente para procurar definir o que entendo por paisagem poética em teoria da arquitetura, uma categoria que nasce do cruzamento entre a arquitetura, a filosofia e a literatura. No entanto, hoje optarei por fazer um outro exercício a partir deste poema. O poema é composto por seis partes, ou mesmo seis poemas, em que cada um evoca uma paisagem específica, ou melhor, nos dá a ver uma determinada paisagem. O primeiro poema é talvez o que melhor expressa esta ideia, pois reconhecemos nele a maestria de Stevens na criação de ekphrases, descrições literárias de representações visuais neste caso, em específico, da imagem comumente associada à pintura chinesa da Escola do Sul da dinastia Song, que floresceu entre o final do século XII e o século XIII. Neste primeiro poema, um velho homem, tranquilamente sentado à sombra de um pinheiro, observa as flores no limiar da sombra e como estas se movimentam com o sopro do vento, como que pinceladas enquanto a água desliza pelas ervas. Zhao Ming-Qiang refere O poema, à semelhança da pintura chinesa que representa, ilustra uma única impressão, a consciência da unidade de todas as coisas criadas. Este autor salienta ainda O homem que vê o delfim mover-se subitamente ao vento no instante rápido um pensamento não tem mais consciência de si. Ele é aquele delfim, o delfim que revela a realidade universal. Wallace Stevens cria uma paisagem simultaneamente poética e visual, permitindo ao leitor não só ver a paisagem, que é a representação dessa outra pintada diante dos seus olhos que leem, como senti-la gradualmente a envolvê-lo, devindo, assim como o velho homem sentado, flor, pinheiro, vento e água, singularidades duplamente da paisagem e da pintura chinesas que evocam a unidade entre o homem e a natureza. No episódio de hoje procurarei fazer um exercício idêntico. A paisagem poética criada por Wallace Stevens deseja fazer corresponder uma obra de arquitetura em contexto português que se situa no limiar da paisagem que as palavras e o seu ritmo nos dão a ver e essa outra paisagem que a obra de arquitetura cria no lugar como aquela que contém em si como ainda aquela que resulta da metamorfose das primeiras duas evocando a semelhança do poema uma unidade entre homem e natureza. Não sei se sucederei, devido à dificuldade, para não dizer impossibilidade de fazer corresponder o que quer é que seja a obra poética, mas não quero deixar de tentar. Salvar-me-ão as obras de arquitetura selecionadas, cada uma contento uma poésis inalienável, embora opte por não revelar os nomes, porque possivelmente outras obras aparecerão diante dos olhos daqueles que me ouvem. Como habitual, o Ricardo Vastrindarte lê nos o poema de Wallace Stevens, primeiramente na versão traduzida para português, numa leitura que será intercalada com a evocação da obra da arquitetura por mim selecionada e antes do momento musical que fecha habitualmente o programa na versão original em inglês.
0: Seis paisagens significativas de Wallace Stevens Primeira um velho está sentado à sombra de um pinheiro na China. Vê esporas, azuis e brancas na orla da sombra moverem-se ao vento. A sua barba move-se ao vento. O pinheiro move-se ao vento. Assim, flui a água sobre as algas.
2: Primeira. Sopra uma breve brisa. Um casal está sentado no relvado à sombra de um zamojeiro. Ela, com o corpo semi-estendido e reclinado para apoiar o braço na relva enquanto lê o jornal. Ele, a três quartos de costas para ela e com uma perna dobrada, vincada no sol. Lê um jornal também. Os raios do sol penetram na folhagem envolvente, cintilando perante os recortes das folhas que dançam, rodopiando com a luz, a sombra e o vento. As canas altas de bambu agitam-se levemente, compondo uma melodia inaudível rasgada pelo som contínuo da água que flui por entre as rochas até ao grande lago. Sereno e íntimo, este raramente se vislumbra na sua totalidade, não obstante a centralidade que adquire no desenho. O olhar aproxima-se gradualmente por entre caminhos sinuosos ou súbitas clareiras que inesperadamente o revelam. A sua presença é constante, mesmo quando não é possível contemplá-lo. É nesses momentos secretos que a sua beleza pode ser desvelada, ainda que seja difícil aceder ao seu segredo. Para o grande lago volta-se a grande janela moderna guardada por um eucalipto centenário. Do outro lado da janela, no interior, surge o pleno sentido cénico da paisagem magistral que Le Corbusier entoava na composição da janela. A janela como câmera, que seleciona, recorta e enquadra a paisagem já por si infinitamente bela, mas que surge aos nossos olhos exacerbada, mais viva e presente. A janela como medium amplifica o desejo crescente e sempre negado de capturar aquele pedaço de natureza. A fotografia torna-o possível e, simultaneamente, insaciável. Uma miniatura, como dizia Soundtag, nos nossos bolsos um terrário um bidimensional e virtual. Sempre que a cortina se abre, renova-se o desejo impossível e o espanto. Há poucos lugares que causam este renovado espanto a cada visita ou a cada permanência, porque não se visita este lugar, este enxerto de natureza viva e simultaneamente cidade. Permanece-se sempre, mesmo nos 5 minutos que se demoram em cortar caminho pela sombra que as avenidas não possuem. No relevado inclinado adjacente à grande janela, vários corpos espraiam-se ao sol em toalhas estendidas. Os seus gestos, suaves e lentos, contrariam o tempo que passa lá fora, na cidade agitada e veloz. Neste lugar, o tempo é lento e lânguido como os corpos, e os corpos mais atentos e sensíveis. Os poros da pele vibram e na quietude revela-se o inesperado e o sublime. Só nesta se consegue resgatar a centelha vibrante da matéria, das obras de arte contempladas no interior fluido, a geometria perfeita dos círculos de água, aos rosas encarnados das exálias em flor, as preferidas dos monges budistas. As criações do homem e da natureza dão-se a ver pelos seus pormenores num enquadramento assim. Natureza e edifício fundem-se numa dança íntima e ininterrupta serpenteando entre interior e exterior, claro e escuro, superfícies cruas e texturas polidas, mas sem simetrias aparentes porque o espaço flui, criando como que sinapses nos corpos, sujeitando-os às forças espaciais, sem que estes percebam porque existe neste contínuo sempre vários passos para me pronunciar na orla da sombra e admirar a brisa nos calos num doce entoar. A luz clara ilumina esses quadros vivos, atirando sombras efêmeras sobre os corpos que apaziguam qualquer angústia ou temor que muitas vezes os outros quadros ou esculturas ou instalações causam nos corpos. O rosto da intimidade, só possível quando uma força desconcerta o corpo, o abala, produzindo o terror próprio que o separa da morte. A intimidade não é tranquila, é desconcertante, e se necessita da tudo do manto penetrante envolvente, é para o corpo não estilhaçar. O interior é, por isso, ordenado e perfeitamente delimitado nos próprios materiais, para se aguentar quando a exuberância da natureza o invade e contamina com a sua beleza abrupta e sufocante. A luz esculpida no interior é indissociável dessa outra exterior, as árvores, os arbustos, a vegetação rasteira, as flores são massas de sombra e luz. Mais porosas ou mais densas, vão esculpindo as deslocações de ar, a das brisas, refletindo e moldando os raios de sol e recortando os volumes de betão, os planos de vidro e os cachilhos de bronze, de quando em quando em movimentos de queda e suspensão. Em dias cinzentos, como os do persistente inverno, o jardim continua a exercer essa importante tarefa de orquestrar as vibrações entre volumes e materiais, mudando sabiamente a sua fisionomia.
0: Segunda A noite é da cor do braço de uma mulher. Noite, a fêmea, obscura, fragrante e flexível, encobre-se. Uma lagoa brilha como uma pulseira agitada numa dança.
2: Segunda. Com o cair da noite, levantou-se a tempestade. O dia havia sido sol, claro e quente. De vez em quando, uma brisa soltava-se da ondulação suave do oceano agitando a pele, mas nada fazia suspeitar no que a noite se iria transformar. Uma estranheza que não existe para os habitantes da ilha. A imprevisibilidade acentua assombrosamente a passagem do tempo. As coisas e as pessoas estão mais próximas do instante que passa e da vida que este carrega, como estão mais próximas do sol e da água que tudo impregnam de verde, negro e azul. A casa surge imperceptível no fundo da noite cerrada entre duas ruas que partem de um cruzamento onde a montanha se começa a insinuar no seu perfil imponente e elegante, caindo sobre o mar em pinhasco Noutras partes da ilha, a montanha desliza suavemente, acamando-se ao horizonte infinito em mantos de lagido, onde crescem vinhas exuberantes protegidas pelos muros de pedras soltas de basalto. As quadras lávicas parecem concentrar qualquer coisa da matéria original. Sobre estas, a mão fica quente e os salpicos das ondas desaparecem sem rasto. Da rua que passa pelo alto, segue um caminho espontâneo desse leito rochoso negro que um dia foi vermelho ardente, coberto por vegetação úmida e pequenas flores rastejantes, deixando a rocha espreitar de quando em quando, no qual a casa se encobre nas paredes negras de uma ruína, afastando o vento assim que a porta se fecha. O teto baixo acolhe o corpo e as paredes brancas confortam-no da tempestade com a clara evidência do dia tudo tem lugar numa fluidez comum e, no entanto, cada espaço tem o seu nome e o seu lugar na casa e um contorno e uma matéria de acordo com esse lugar e o seu nome apreendidos pelo corpo de forma natural como no tempo em que as coisas ainda não tinham um nome e o corpo as nomeava nos seus gestos O mar sentiu -a com a luz fresca da manhã avistado o quarto por uma moldura de pedra nuvens brancas pousam sobre a água e brilham também movendo-se muito lentamente com o sopro que se levanta do mar em pequenas ondas. Com a janela aberta, a brisa fresca da manhã traz consigo o perfume dos pinheiros e do sal, do musgo úmido e dos fetos, como só aqui há, tenros, beijados pelo orvalho. Este quarto dá para um pequeno espaço aberto ao céu, onde cresce uma costela de adão de folhas carnudas e recortadas, de semente amparada pela parede de pedra da ruína, que exibe as suas próprias janelas desenhadas sobre o verde e o azul da paisagem. A luz que chega até ao quarto é, por isso, uma luz já difusa e velada que e lenta, onde ressoam os ecos do mar. No exterior, o sol nascente amanhã ilumina a face escura da casa com tons dourados e nas sombras criadas crescem as paredes lisas do seu coração de betão. Por vezes, as paredes de pedra colam-se às paredes de betão, por outras, afastam-se para a luz fluir e entrar e no interior se ouvir o som do mar como numa canção que se entoa desde longe. Ou a língua dos anos passados, pois nas paredes de basalto vive a memória de vidas desaparecidas, quando a família habitava o andar de cima e utilizava o andar de baixo e a tafona contígua para as atividades agrícolas, e nelas persiste a lembrança viva de um outro tempo, mais longínquo ainda da formação da ilha vulcão. As escadas de pedra de acesso ao Nanobre poderiam contar todas as histórias dos passos que por ali passaram e falar dos dias longos de abandono em que o vento foi semeando plantas e flores em seu redor. Do alto do seu patamar abre-se uma porta nova, que é também janela para a sala de estar a paisagem descobre-se novamente com espanto porque as janelas da sala colam-se à parede de pedra criando uma moldura espessa como numa pintura antiga em torno do azul cinzento do mar e do céu que com ele se fundo indiscernivelmente. com o dia, o espaço torna-se mais fluido ainda a sala de estar, a sala de jantar e a cozinha abraçam-se e estendem-se para a paisagem de um lado e do outro reencontrando a montanha e o mar e quando as janelas estão abertas, o vento atravessa a casa numa espiral contínua, trazendo consigo o perfume das flores selvagens e das ervas de cheiro, misturando-se com o sopro do mar e o cheira-sal. Quem chega pelo lado da rua alta de dia atravessa a paisagem inteira da ilha com o um olhar e descobre como a casa se oferece à paisagem, à clemência do tempo e à luz dos dias, e toma da natureza a volátil aparência das suas faces. Nos dias cinzentos, negros, pesados, quando nuvens carradas aparecem sobre o mar e ventos fortes sacodem as ondas e os corpos torcidos das árvores, a casa, lá no fundo do manto verde molhado sobre o preto da terra carbonizada, já não distingue as duas partes de que é feita. A casa torna-se escura e as paredes de betão manchadas de negro integram-se, assim, ao futuro dos dias.
0: Terceira Meço-me contra uma árvore alta. Acho que sou muito mais alto, pois chego mesmo até ao sol com os meus olhos e chego à praia do mar com os meus ouvidos. Todavia não gosto do modo como as formigas rastejam para dentro e para fora da minha sombra.
2: Terceira. Na clareira de um pinhal, alguém desenhou uma linha reta e outra curva, ligeiramente afastadas entre si. Mas faltava música, faltava a festa. Uniram-se as duas linhas e levou-se uma paisagem, medindo-se contra os pinheiros que por ali continuaram. Mas seria ainda necessário transformar a paisagem dura e branca numa melodia. Só dessa forma conseguiriam os pinheiros conversar. Tinha o tronco esguio, erguendo-se as copas muito acima das linhas transformadas em volumes horizontais. Os volumes, o retilíneo e o curvo, mediam em simultâneo as pulsações de uma tensão aparente mas permaneciam mudos na sua abstração. Não bastavam os pinheiros e as suas sombras ondulantes lançadas sobre as paredes brancas. foi então desenhado um rosto, que é também uma paisagem melódica. Os renascentistas levavam muita a sério o problema da proporção, dividindo-se em dois grupos. Alguns encontravam no rosto humano a analogia fisionómica perfeita para as fachadas dos edifícios, seguindo a própria etimologia da palavra fachada, fachata, fachada italiano, como derivante de faccia que é face, semblante, ou rosto. O rosto, já acreditavam os antigos, deixa transparecer os afetos da alma, transformando o oculto e inacessível em expressão visível, traços, projetos jeitos de ser e de aparentar. E sobre o rosto, ou por vezes, sobre o rosto usam-se máscaras. O rosto apresenta também uma unidade em si mesma, indissociável da combinação de elementos heterogêneos olhos, nariz, boca, sobrancelha, queixo, orelhas, entre tantos outros. É um sistema complexo que vai muito além das relações entre interior e exterior. Por vezes ficamos brancos, amarelos, roxos, sem saber muito bem as razões. O outro grupo de renascentistas acreditava que o ritmo espacial era a expressão de uma proporção comum à música e à arquitetura. Se se fizesse coincidir a proporção rítmica musical com a proporção construída, os edifícios expressariam a mais elevada harmonia. Seriam música cristalizada em pedra ou pedra feita música. Seguindo a mesma pauta, os volumes criam uma melodia composta por intervalos distintos que entre chaves e facios, intervalos longos ou curtos, e duas notas, um elemento vertical e um elemento horizontal, que bordam os intervalos, compondo depressões e saliências, gestaposições e suspensões. Esta melodia poderia ser infinita, perpassando os troncos dos pinheiros que encontraram nela o seu tom, até encontrar o um mar. O um mar não está assim tão longe, do cimo dos pinheiros avista-se com toda a certeza. A melodia, como qualquer melodia, faz -se sentir pela vibração no vazio. No vazio entre os dois volumes, com maior ou menor intensidade, consoante as harmonias e as dissonâncias nesse entre dois, no vazio do grande pato, que captura a luz do sol alto, no vazio comprimido, da passagem entre os dois volumes. E depois, no interior de cada um destes, Onde ressoa de formas muito distintas, encontrando ecos em pés direitos altos ou duplos, ou escapando pelos cantos, desmaterializados, reencontrando os pinheiros, ou ainda desdobrando-se em outras melodias nos passos intersticiais. A vida acontece nos interstícios, nesses espaços sem função, espaços informes que acolhem a vibração inesperada dos dias, majestosamente orquestrados entre exterior e interior, entre movimento e quietude, é como a é do corpo nu, estático, oferecido à prancha de desenhar numa das mais belas salas. E todas as salas são generosas e amplas, grandes bolsas de ar para imaginar o mundo, libertar os gestos, fazer vibrar cores e linhas. No derradeiro final, a melodia transforma-se em silêncio é eco vibrante no pinhal que acompanhou sempre, misturando-se com os sons do vento e o cheiro a marzia, enquanto abraçam o volume curvo que se quis elevar do solo, apoiando-se, não, em pequenos pontos de prismas irregulares para deixar a terra intacta fluir. Sob o seu teto, seguem bichos rastejantes nos seus movimentos circulares, saindo e entrando da sombra dessa paisagem de suspensa.
0: Quarta Quando o meu sonho estava perto da lua As pregas brancas da tua túnica encheram-se de luz amarela As plantas dos teus pés ficavam vermelhas O seu cabelo encheu-se de certas cristalizações azuis de estrelas Não distantes
2: Quarta Manchas vermelhas coloram carcaças de crustáceos e algas Engastadas por entre ervas daninhas e restos de perfis de aço onde muitos anos antes uma casa pousara numa plataforma de soalho de pinho, delicadamente apoiada numa estrutura que crescia nas rochas da falésia, erguendo a casa perto da lua que com raios brancos impregnados de sais de prata. Não existia qualquer iluminação artificial por perto, nenhum traço de civilização. A casa permanecia isolada na imensidão que se alastrava aos seus pés, pedindo à natureza que lhe fosse dócil e lhe mostrasse o azul cristalino das águas e a claridade do céu em dias resplandecentes e as estrelas não distantes à noite. E a natureza concedia-lhe esse desejo, envolvendo-a com seu manto suave e límpido, deixando-a vir até si, até a casa parecer tocar as águas do mar e o seu infinito, que na claridade se fundem. E a casa abria-se, revelando -se o seu coração, as portas de correr da sala desapareciam, as persianas basculantes levantavam-se, ficando apenas um plano horizontal, que parecia devir do horizonte até à casa como oferenda, enquanto na casa esse plano expressava uma infinitude ilusória. A linha do horizonte parece existir para nunca esquecermos a nossa própria finitude, mesmo perante a magnificência da natureza que nos obriga a sustir a respiração. Por que razão esse gesto tão espontâneo vem do espanto de uma alegria extrema e inexplicável e não da inevitabilidade da morte? Esta só nos parece surgir quando a natureza se mostra revolta e indomável, quando o vento enfurece as ondas, o um mar cristalino se transforma em abismo escuro e opaco e as nuvens cercam compactas o céu. Existiam dias também, assim na pequena casa, que se transformava em casulo, Entrando-se, não pequenas finchas de luz pelo ripado de casquinha das persianas basculantes e o estrondo compassado das vagas ferozes em bater contra as rochas, parecendo gritar desde as profundezas do oceano. A serena tranquilidade da paisagem idílica depressa desvanecia e a pequena casa ficava absorta na sua própria ordem. Composição simples, seguindo a proporção de painéis pré-fabricados. A sua razão era a paisagem, de que não queria ser abrigo senão de um amor intenso que acolhia.
0: Quinta Nem todas as facas dos postos de luz, nem os cinzeis das longas estradas, nem os maços das abóbadas e torres altas podem esculpir o que uma estrela pode esculpir, brilhando através das folhas da videira.
2: Quinta a paisagem noturna, que nunca é negra e escura, nem as estrelas se alcançam, a torre alta cintila e brilha com a clareza de uma manhã dourada. O silêncio toma conta das ruas em seu redor, toma conta dos edifícios sombrios que a circundam, toma conta dos rostos das poucas pessoas que por ali passam aquela hora da noite. Tudo permanece imóvel, não obstante um carro ou outro que atravessa a longa avenida. Mas esta é, senão uma ilusão, criação da própria torre, e da sua paradoxal serenidade provenia em todo tempo longínquo das formas. As longilíneas verticais foram sempre uma celebração do Sol, da efemeridade dos seus raios, do seu calor sobre a pele. Não interessa à noite, não interessa ao dia, interessa apenas a variação subtil que o movimento da Terra em torno do Sol provoca nas suas faces rendilhadas num tributo aos astros. Vejo na torre um quadro de William Turner, e não são apenas as variações do céu que a torre vai esculpindo perante os painéis opacos, cristalinos, intercalados em zig-zag das suas faces, mas também as ruas, as praças, as árvores e os pássaros, devolvendo à cidade múltiplas imagens, frações instantâneas de vida. A torre apreende todas as variações possíveis na sua não obstante solenidade. Será esse o segredo de intemporalidade? Na passagem dos dias, a torre permanece imperturbável na sua forma, proveniente de um desejo de um desenho perene capaz de transcrever os mais simbólicos gestos, transdução mágica da geometria. Encontrar uma medida para o vazio capaz de celebrar os edifícios que a rodeiam, receber as ruas que se aproximavam e fazê-las seguir, libertando novas perspectivas sobre a cidade e sobre elas próprias, elevar-se para fazer fluir o chão comum e os encontros, devolvendo à cidade o seu sentido. Um outro tempo justapõe-se então ao da passagem dos dias, o tempo das cores, dos volumes e das linhas que a torre recria e cria na memória de quem por ela passa para sempre e nisso selva das condições singulares daquela manhã, daquela tarde ou daquela noite, no banco, em círculo onde o corpo descansa sob o seu brilho que cintila por entre as folhas de um frasco.
0: Sexta Racionalistas de chapéus quadrados pensam em salas quadradas olhando para o chão, olhando para o teto. Restringem-se a triângulos retos se experimentassem romboides, cones, linhas ondulantes, e elipses, como por exemplo a elipse da meia-lua, os racionalistas usariam sombreros.
2: Sexta. Espaços retangulares, espaços quadrangulares, espaços triangulares, numa sequência precisa de figuras geométricas entrelaçadas traçam caminhos, traçam desvios submergem, comprimem escondem, desvendam na penumbra a luz escondida nas partículas de marazia que viajam pelo ar atravessando os vazios deixados entre os planos ritmo crescente feito passos, feito ondas e muros transbordam e expandem tudo o que não se vê, mas se sente no som do mar, entre muros, entre passos impregnado nas superfícies tatuadas por veios antigos e cristalizações de líquenes e musgo perpetuando o infinito no pensamento do é uma linha separa o artificial do natural, o um abstrato orgânico, a terra do mar, o mar do céu, opostos, aparentemente irreconciliáveis. O geómetra é tenta imitar a elipse meio-lua caída na praia junto à avenida, e encontrar a música escondida na geometria, fazendo-a ressoar quando encontra as rochas à beira-mar. O geómetra desenha ainda planos verticais. Muros penetrantes, juntando minerais, selecionados no areal e no desenho singularizados. E cria novos planos horizontais, sobrepondo-os ao horizonte, interpretando linhas sinuosas e livres, juntando pequenos degraus. A imensidão do vazio contrapõe a penumbra e a escuridão como guias invisuais. Uma recordação, uma memória da de infância, desse lugar feliz que se constrói a bengos. As variações subtis dos tons azuis, cinzentos ou brancos do oceano, do nuvem das manhãs frias de verão, do céu e das nuvens, dos ventos, contrapõem jogos contrastantes que por os instantes desequilibram o corpo. O geómetra lança um último apelo dirigindo-se ao tempo infinito. As figuras geométricas são claras e precisas, definidas alguns num tempo que mesmo o geómetra não consegue determinar. Quem desenhou o primeiro quadrado ou o primeiro triângulo? Blossfeld, que soube descobrir as mais maravilhosas analogias geométricas e arquitetónicas nas estruturas das plantas e das flores através de blow-ups, diria certamente que foi a natureza quem primeiro desenhou o quadrado, o triângulo e todas as figuras geométricas que ao longo do tempo foram sendo descobertas, recorrendo sucessivamente a instrumentos ópticos com maior poder de ampliação e definição. A linha, outrora traçada no pensamento geometra geómetra de Joanesse, Talvez nunca tenha realmente existido. Não existe qualquer oposição, como as próprias estruturas moleculares nos dirão. Mas o espanto, o assombro, o encantamento ignoram as razões do intelecto, talvez porque conheçam os seus mais profundos mistérios. No oceano, o geómetra vê o infinito e o tempo que dele advém e desenha, num só gesto no areal, o riso das crianças ou o tempo suspenso dos corpos tendidos sob o sol. O Geómetra possui os segredos de uma paisagem imortal e vida na sua natureza.
0: Six Significant Landscapes, by Wallace Stevens First, an old man sits in the shadow of a pine tree in China. He sees Larkspur, blue and white, at the edge of the shadow, move in the wind. His beard moves in the wind. The pine tree moves in the wind, Thus water flows over weeds. Second The night is of the collar of a woman's arm. Night, the female, obscure, fragrant and supple, Conceals herself. A pool shines like a bracelet shaken in a dance. Third. I measure myself against a tall tree. I find that I am much taller, for I reach right up to the sun with my eye, and I reach to the shore of the sea with my ear. Nevertheless I dislike the way ants crawl in and out of my shadow. Fourth, When my dream was near the moon, the white folds of its gown filled with yellow light. The soles of its feet grew red, its hair filled with certain blue crystallizations from stars not far off. Fifth Not all the knives of the lamp posts, nor the chisels of the long streets, nor the mallets of the domes in high towers, can carve what one star can carve. Shining through the grape-leaves. Sixth. Rationalists, wearing square hats, think in square rooms, looking at the floor, looking at the ceiling. They confine themselves to right-angled triangles. If they tried rhomboids, cones, waving lines, ellipses, as, for example, the ellipse of the half-moon, rationalists would wear sombreros Godard Michel Wulbeck Andrei Tarkovsky Ingmar Bergman Thomas Mann Marguerite Duras Fred Motten James Joyce
1: Wallace Stevens Werner Herzog Itaú Calvino A Rádio Antecâmara é um lugar de encontro heterogêneo